0: Ar, feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação Edson Júnior.
1: Um grande abraço para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, emissoras parceiras. E pela Rede Legislativa de Rádio. E a gente está ouvindo aí a Gal Costa com Meu Nome é Gal. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Mais uma edição do nosso Feijoada Completa.
2: não faz mal
1: Pois é, gente. Há 53 anos atrás, ela tinha apenas. 24 aninhos. Foi quando essa diva da nossa música gravou pela primeira vez essa canção que tem o nome dela, né? Meu nome é Gal. É uma canção bastante simples, até para um, um disco bastante psicodélico, que é esse disco lançado pela Gal Costa em 1969. E nessa semana, a Gal completou 77 anos de idade e é a nossa homenageada de hoje aqui no, na parte musical do nosso Peijoada.
2: Tenho 24 anos, nasci na Barra Avenida, Bahia, todo dia eu sonho alguém pra mim, acredito em Deus, gosto de baile, cinema...
1: Legal demais, admira... né? Lindo! E ela, cada vez que ela canta essa canção, ela fala a idade, e ela sempre fala, né? Aí ela tinha 24, quando eu assisti um show dela aqui, por exemplo, em Brasília, ela falou, meu nome é Gal, tenho 70 anos, é muito, muito bacana, a Gal Costa, enfim, grande diva da nossa música. Bom gente, já que nós estamos no fim de semana de eleições, né, é, qual que será o perfil dos candidatos que estão aí concorrendo às vagas na Câmara dos Deputados? Né? Qual a importância dos partidos? Como que as federações partidárias elas vão afetar aí também não só a eleição, mas como a governabilidade? A gente vai conversar sobre esse assunto com o cientista político Carlos Ranulfo. Bem, no quadro Olhares, a Mariana Monteiro fala de dois filmes que foram exibidos no Brasília International Film Festival, o BIF, e que uh, em breve vão estar em, em cartaz em circuito comercial. E ela destaca também a, um filme que tem a participação do astropop Harry Styles. E no nosso caldo cultural... A jornalista e escritora Flávia Corrêa Oliveira fala sobre o seu livro Uma Amiga de Outro Mundo, que está aí sendo lançado na Finlândia e vai auxiliar na alfabetização de filhos de brasileiros nascidos lá no país nórdico. E agora a gente vai ouvir mais Gal Costa. Mais Gal Costa, já que a gente também está né, no mês do cerrado, mês da árvore. Vamos então ouvir a homenagem da Gal ao cerrado, né? Flor do cerrado.
2: fim de ano é fim de mundo E todo fim de mundo é tudo que já tá no ar Tudo que já tá Todo ano é bom, todo mundo é fim Você tem amor em mim Todo mundo sabe, você sabe Que a cidade vai sumir por debaixo do mar E é a cidade que vai avançar E não o mar, você não vê Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Tem que ter um jeito e vai dar certo o Zé me diz que ninguém vai precisar morrer Para ser, para tudo ser Eu, você Todo fim de mundo é fim de nada É madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder Eu quero ver Olho pra você, tudo vai nascer Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Fim de ano é fim de mundo e lindo, todo fim de mundo graça, é tudo que já bela, tá no ar Tudo que já tá, que todo, todo ano é bom, todo bagunça, mundo é fim caminho Você tem amor em mim Moça Todo mundo do sabe, do você do sabe, do sabe do que a cidade vai sumir por debaixo do mar É a cidade mais que prima, vai avançar é a coisa e não mais o mar, você não vê Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor Próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Tem que ter um jeito e vai dar certo Zé me diz que ninguém vai precisar morrer Para ser, para tudo ser Eu, você Todo fim de mundo é fim de nada É madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder Eu quero ver Olho pra você, tudo vai nascer mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma. Eu sou da Gal
1: Costa, com a participação do Caetano Veloso, né, fazendo aí uma incidental com um pedacinho de Garota de Ipanema dentro da canção. Muito legal, né? Gal Costa cantando pra gente aqui, Flor do Cerrado. E agora a gente dá um salto no tempo e vai pra 2018.
2: Não que eu me iluda,
1: eu
2: acho até que você... Você gosta de mim? Não que eu
1: me iluda. Essa música é muito legal, sublime, canção lançada em 2018 pela Gal, já ela com aí com 73 aninhos, né? E olha, é muito legal que é a música que tem tudo a ver com disco music, né? Ela pega toda toda a raiz da disco music. E tá é, colocada nessa música, inclusive com as cordas, com a orquestração, toda cara de disco do ano 70. Muito linda essa música, chamada Sublime. Vamos ver um pouquinho, ó.
2: Não que eu me mudar, eu sinto até que você sente um frisão. O que não muda? quando me diz que estar comigo é
1: ah, é bom demais, sensacional. Está com você sempre muito bom, gal. Fantástico, né? Pois é, tá aí. a nossa homenagem a Gal. Você pode depois conferir no Spotify, no, no Deezer, no Apple Music, enfim. Essa canção que é realmente muito linda. Bom, gente, no ano de 2018, né? O, o ano foi marcado aí. Pela presença de muitos candidatos que vinham de fora da política tradicional. Com isso, a Câmara dos Deputados experimentou uma renovação muito grande. Né? Foi uma das mais renovadas da história, com quase 50% de deputados eleitos pela primeira vez. Mas será que na eleição de 2022... né? Aliás, um outro detalhe importante é que essa eleição foi marcada também em 2018 pela, pelo poder das redes sociais, em detrimento dos veículos mais tradicionais. Né? A própria propaganda de rádio e TV perdeu muito espaço. E aí, qual que será o perfil dos candidatos e dos eleitores de 2022? Essa renovação aí que aconteceu em 2018 pode se repetir? Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o cientista político Carlos Ranulfo, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Carlos Ranulfo, prazer em falar com o senhor, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo é tranquilo.
1: Bom, professor, vamos falar um pouco então sobre, sobre essas eleições, a gente se aproximando do dia das eleições e com, é, abordando um pouco sobre o perfil né, dos candidatos que a gente tem é, nessas eleições de 2022. A gente teve um fenômeno muito curioso, né, que na verdade nem é de 2018, é até de 2016, se a gente pensar na eleição do, do ex-prefeito de São Paulo, ex-governador João Dória, que é a ideia dos outsiders, né, aquelas pessoas que não eram de carreira política, é, e que de repente né, é, entraram para a política. É, as eleições de 2020 mostraram um certo, um certo retorno aos políticos tradicionais, à ideia da tradição, até com os prefeitos que o Brasil elegeu em 2020. Como é que você está vendo essas eleições de 2022 nesse aspecto? Qual, qual que é o, digamos, o perfil básico aí dos candidatos que a gente tem nessas eleições, tanto do ponto de vista majoritário quanto proporcional, professor? Olha,
0: é, do ponto de vista majoritário, por em conta presidentes e governadores, é, e até mesmo senadores, há uma há uma normalização, quer dizer, voltamos ao padrão antigo. Você tem lideranças já de mais trajetória concorrendo, você não tem mais aquele fenômeno. Mesmo quem entrou, até porque quem entrou como novidade em 2018 agora não é mais novidade, já está na já tá na cena há mais tempo. Uhum. Então, aquele fenômeno fenômeno de 2018 foi um fenômeno. 2018 foi uma eleição completamente fora da curva. Então, eu acho que agora voltamos ao, ao padrão normal de eleição em, no que diz respeito à presença de outsiders e coisas do gênero. Nós tivemos na Câmara de Deputados, no ano passado, em 2018, aquela bancada do PSL, que era composta basicamente por pessoas que estavam entrando na política. Isso não vai se repetir. Não vai se repetir não vamos ter bancadas é, muito novas na política. Parte do PSL vai se reeleger, como estão no PL, outros ficaram no PSL. Os que ficaram no PSL talvez tenham alguma dificuldade de se reeleger, porque não estão mais apoiados no bolsonarismo. Mas, então, acho que voltamos ao padrão normal. Políticos de carreira vão, são os, os candidatos mais cotados para se eleger.
1: Agora, isso, isso se reflete nas campanhas, professor? A, a, porque, assim, a gente viu no 2018, o senhor falou sobre o fato de ser fora da curva, foi uma eleição de a rede social, ela teve um papel muito mais preponderante do que a própria campanha de rádio TV, e, enfim. É, isso veio para ficar ou, na sua avaliação, é, a gente volta um pouco também na questão a, da propaganda de rádio TV ter uma importância grande e também os debates?
0: Não, eu acho que a propaganda de rádio TV perdeu mesmo muita importância não quer dizer que ela não, não, não conte. Estou me baseando, por exemplo, na questão da, da, da discussão presidencial. Depois que começou a TV, houve pouca variação, muito pouca variação. A grande novidade depois que começou a TV foi a, a, a pequena subida da Tébit, que foi em função do debate,
1: sim, sim. e, não em,
0: cima, e não, em, não em função da propaganda da TV. Eu acho que a propaganda da TV está realmente hoje num ponto menos importante. Não, não quer dizer que não vale a pena, os partidos continuam investindo nela, ela tem um papel, mas o papel caiu mesmo. Agora, a eleição presidencial é, é difícil de você avaliar, porque ela tá, a, a, a fixação dos dois principais candidatos foi tão, foi tão evidente, né, que, e, e de tanto tempo, que ela nem precisou propaganda, na verdade. Né? Você tem dois candidatos o tempo todo uhum. disputando a ponta e essa esse é a história dessa eleição.
1: Uhum, perfeito. Agora, professor, é, a gente tem um quadro no, no Brasil de uma fragmentação partidária muito grande. Até fazendo uma comparação, em 1998, é, os cinco maiores partidos tinham mais de 70% é, das bancadas né, da, da representação no Congresso Nacional. Somados, eles davam mais de 70%. Hoje, uhum. eles pouco passam de 40%, quer dizer, os cinco maiores partidos, o que significa... E, e nós temos aí praticamente 30 partidos né, representados no Congresso. É, é, como é que o senhor avalia esse aspecto partidário? Quer dizer, de, definitivamente, é, os partidos perdem importância, vão perdendo mais importância no quadro político brasileiro? E por que isso acontece na avaliação do senhor?
0: Não, eu acho que está havendo uma mudança nesse ponto, Edson, porque... É... Ah, assim, dos 30 partidos que nós elegemos, que foram eleitos, que chegaram à Câmara em 2018, hoje só temos 22, que houve um processo de fusão. né é, e, e, e nessa eleição de 2022, eu acho que o resultado vai nos mostrar uma Câmara com 16, 17 partidos no máximo, por causa da cláusula de desempenho e por uhum. causa das federações. sim é, Temos que lembrar que, quando você faz uma federação, os partidos federados viram um só, para todos os efeitos, ele vira um só. Então, está havendo, tá havendo um enxugamento da Câmara e os partidos, ah, o tamanho das bancadas passa a ser muito importante. Por quê? Porque o fundo eleitoral está em jogo. Né? que é todo o dinheiro, os, ou, ou quase todo o dinheiro que os partidos precisam fazer campanha, é tá distribuído pela, pelo, pelo tamanho das bancadas e pela votação que tem na Câmara. Então, interessa grandes bancadas. Então, está havendo uma reaglutinação dos partidos no Brasil. Isso não quer dizer que esses partidos vão passar a representar melhor a população. Acho que os partidos brasileiros continuam desenraizados. Mas a fragmentação está diminuindo e, e tende a diminuir mais, porque a cláusula de desempenho em 2026 é 2,5%, em 2030 é 30%, é 3%. São poucos os partidos que alcançam de 3% no Brasil da então, votação para a Câmara. Então a tendência é, enxug é um enxugamento e voltar até a a grandes bancadas.
1: Bom, professor, a, agora a expectativa aí sobre os novos congressistas, os novos deputados e, é, que, vão, que nós vamos ter, a representação né, de segmentos sociais, enfim... É, renovação, representação partidária, o senhor falou já representação partidária, o senhor já até respondeu né, falando a respeito aí da expectativa de uma, de uma reaglutinação. Mas do ponto de vista de representação dos segmentos sociais, até pelo que a gente tem visto, né, de manifestações de minorias e tudo que a gente vê hoje, e de renovação, que expectativa o senhor tem para esse novo Congresso Nacional que assumir a partir de fevereiro de 2023?
0: É, eu acho que talvez haja uma um incremento na representação das mulheres, na representação indígena, mas ainda vai ser um incremento muito aquém do que deveria ser. Eu acho que o universo da política ainda é um universo é, predominantemente branco e masculino no Brasil. Isso os partidos não levam a sério. A, a, quer dizer, quando eu falo os partidos, a grande maioria não levam a sério essa questão da diversidade no Brasil, não levam a sério as cotas, não levam a sério, não investem seriamente em candidaturas de mulheres, de negros, de indígenas. Então eu acho que pode vai haver pode haver um ligeiro incremento porque há muitos setores mobilizados nesse sentido, há muita mobilização de candidaturas nesse sentido, mas o incremento é pequeno. Eu acho mais, por exemplo, para fazer uma comparação, é do, do outro lado, do espectro, a bancada evangélica também vai crescer, ou pode crescer, e ela acaba tendo até mais chance de crescimento do que essas outras bancadas. Né? A, a força da, dos pastores é muito grande. Então. E temos bancadas de todo tipo se apresentando, como bancadas de, de militares, né? bancadas de defensores de armas, é, também também então aí né, por favorecidos desse governo estão vindo estão querendo eleger pessoas que representem essa ideia né, do armamento da população uhum. a bancada da segurança então é, é, no geral sabe eu acho que o congresso que vem vai ser tão conservador quanto esse acho que não vai haver muita mudança nesse sentido não vai ser um congresso predominante conservador
1: agora professor é... O, o, a gente, o eleitor brasileiro ele tem coerência no voto? O, os partidos que ele elege é, majoritariamente, né, nos, nos candidatos majoritários, são os mesmos dos proporcionais? É, é, como é que o senhor vê esse aspecto aqui no Brasil sobre essa coerência? Quer dizer, o candidato, a pessoa vota num, num candidato completamente diferente para a Câmara e, e, e para a Presidência da República, para a Assembleia Legislativa e para o Governo de Estado? É, como, como é esse perfil desse eleitor brasileiro?
0: É, é, o problema, problema é o seguinte, é que quem, quem, dá, quem, quem dá, garante um certo alinhamento na política, garante um certo, uma certa coerência, é o partido. É, como para o brasileiro os partidos não significam muita coisa, com, com exceções, né? Então, como os partidos não significam muita coisa, o brasileiro ele vê a disputa, a corrida eleitoral como uma disputa entre nomes. Então, ele vota no nome para deputado, no nome para governador e no nome para presidente. Vão ser bem é o mesmo partido, não sabe. às vezes ele nem sabe qual é o partido, ou não sabe o que significa o partido. Ele vê lá, fulano de tal número 55, ele vai lá saber o que é 55? o é, é, número 44, número 19, sei lá que número for. Então, é, quando você não tem um partido para fazer o alinhamento, Sim. o eleitor teria que, ser, teria que ser muito bem informado para ele próprio fazer o alinhamento. Mas o eleitor brasileiro não é muito bem informado em política. Ele geralmente não presta atenção em política, na hora da eleição ele vai lá e vota. Então, então falta isso. Por exemplo, o, o PT governou durante... É, Quatro, três mandatos em um pedaço, e, é, e o partido nunca, nunca ultrapassou 90 deputados na Câmara. Quer dizer, ele é. elegeu quatro presidentes seguidos e nunca ultrapassou 90 deputados. Uhum. É, por quê? Porque os partidos, mesmo o, quer dizer, o PT, é um dos poucos partidos que serve como referência. Mas mesmo assim, a votação do Lula é muito maior que a do PT. É muito maior. Uhum. Então, é, o que falta no Brasil é e eu, eu sou muito pessimista nesse ponto. Uhum. É partidos com, com enraizamento. Nós não não temos e eu acho que não vamos ter
1: nunca. É e, e aí nesse ponto, quer dizer, a, 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 as, as divergências entre governo e Congresso, isso isso influencia na governabilidade, né, professor?
0: Claro, claro, por isso você tem que fazer a coalizão. Não? As pessoas costumam criticar o presidencialismo de coalizão. Mas como é que você vai governar? Você chega, você se elege, O seu partido é minoritário. Você tem que fazer a coalizão. Não, não tem jeito. Nós, não, nós estamos condenados a ser um presidencialismo de coalizão. Uhum. É talvez a coisa melhore um pouquinho. Hora que como, como o, a fragmentação está diminuindo. Fica mais fácil você montar uma colisão e coordenar uma colisão. Sim, sim. Mas continuamos com colisão. Ninguém governa sozinho. Se tentar, o Bolsonaro tentou. O que, que aconteceu? Ele pediu socorro para o Centrão. Não tem jeito.
1: Uhum. É, e, as, as, no caso especificamente, as federações, você acredita que elas vão ajudar nesse sentido? Sim. Não, as federações
0: são uma, uma tábua de sobrevivência, uma boia salva-vidas para pequenos partidos. Né? O Cidadania no Cidadania não tinha outra opção a não ser fazer federação com o PSTV, porque não vai alcançar 2%. O B e o PV foram para o do PT. A rede foi para corte do PSOL. É, dizer, os partidos pequenos não tem E quem não, quem não alcançar 2% agora na eleição de 2018 ou vai se fundir com algum grande ou vai, ou vai federar. Não tem alternativa, porque senão o partido pede recurso né? Uhum. Então, uh, uh, é, esse, é por isso que nós vamos ter um processo de enxugamento na Câmara e também no Senado.
1: Uhum. Perfeito. Professor Carlos Ranulfo, conversando com a gente, que é cientista político, professor do, do CP da UFMG. É, professor, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado uhum. por trazer essas ideias e trazer esses esclarecimentos para o nosso ouvinte, conversar um pouco sobre, sobre essa questão política que é tão importante o né, um entendimento né, da política, fora só das questões partidárias, de quem a gente vai votar ou de quem a gente não vai votar, mas principalmente entender esse processo acho que é muito importante até para facilitar, para poder trazer um pouco mais de luz para o eleitor né, nesse, nesse processo aí. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço para o senhor.
0: Ok, um abraço para todos bom dia para todos.
1: Muito bem, você está aqui no Feijoada Completa e a gente ouviu aí a participação do professor Carlos Ranulfo, né, cientista político aí do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente vai agora para o intervalo aqui no Feijoada Completa, seus mais um pedacinho de Gal Costa com Sublime e a gente volta daqui a pouquinho. Quando me diz
2: que estar comigo é tão
0: bom. Feijoada completa.